0: 当玩王者变成一场猫鼠游戏。本出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。当游戏厂商一再被防沉迷推向风口浪尖，他们不会想到会以这样的方式被全民热议，更不会想到监管会对防沉迷层层加码，其已经成为关乎游戏生死的绝对红线。九月六号晚间，针对央视关于网络上可以通过租号、买号等途径。照过监管无限制玩网游的报道，腾讯游戏回应称，截至目前，腾讯已经向超过二十家账号交易平台和多个电商平台起诉或者发函，要求停止相关的服务。针对这个问题，腾讯游戏呼吁尽快出台相应的法规，严格管制账号租卖的行为。表面上，游戏防沉迷的话题频频登顶热搜，背后，小学生正在与防沉迷进行一场猫鼠大战。在这场博弈当中，猫需要通过监视及围追堵截的方式来控制其游玩时间，鼠则需要通过租买、冒用等手段来规避或者跳出防沉迷限制，进而正常游戏。而将这一场猫鼠大战推向白热化的加速剂，无疑是上周国家新闻署下发的关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知。这个通知要求，所有的网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每天的20点至21点向未成年人提供一小时的服务。另外，所有网络游戏企业不得以任何的形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。随后，《王者荣耀》升级防沉迷措施，包括未成年人用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20点至21点进行游戏，全面关闭 iOS 游客体验模式。八月三十一号更新之后，单机模式玩法暂时关闭。虽然防沉迷隔三差五就要被拎出来敲打一番，游戏厂商也一直在推动这项工作，但是事实上，游戏厂商不过是在无限接近给出一个标准答案，而非真正的解决了人们对于未成年保护以及防沉迷的担忧。首先，未成年人沉迷游戏的情况远比我们想象的严重。据二零二一年四月艾瑞咨询所发布的《二零二一年中国游戏领域未成年人保护研究报告》显示，二零一九年中国未成年游戏用户规模约为一亿人。该报告指出，在未成年人上网经常从事的各类活动当中，选择玩游戏的未成年人比例达到百分之六十一，尤其游戏行为已经成为了未成年群体主要的休闲活动。另外，北京青少年法律援助与研究中心八月发布的《未成年人沉迷手机网络游戏现象调研报告》亦显示，沉迷手机网络游戏的未成年人年龄最小十一岁，年龄最大即将满十八岁，大部分集中于十四到十七岁，其中沉迷《王者荣耀》的人数高达百分之八十三。该中心还在报告中指出，沉迷手游严重损害未成年人的身心健康。比如过度沉迷游戏会导致视力严重下降，饮食不规律导致过早患上肠胃疾病。对此，游戏厂商所采取的主流防沉迷措施分两种：一是实名认证，筛选出未成年用户；二是限制未成年用户的在线时长，超时之后游戏收益递减或者强制下线。第一种，网络上有大量的实名信息，有人专门做这个生意，很多未成年人还不惜哄骗大人帮忙注册。尤其是农村地带的留守儿童，因为父母监管不力，游戏上瘾非常普遍。比如，贝壳财经记者调查发现，在交易猫、租号玩等账号上买卖租售平台，本账号已经过防沉迷、永久使用、无限制时间等信息，是不少商品的噱头之一。即便各大交易平台也需要实名认证才可以进行交易，但目前的灰产交易中，身份证实名信息并不难获得，所以上述实名验证流程自然也就不成问题了。第二种，部分玩家沉迷 PK 或者是竞技乐趣，对于游戏收益并不关心。至于强制下线，孩子们依然可以用家长的账号无限制的进行游戏，只要家人愿意配合，不管多少次验证，未成年人都能够轻松过关。由此可见，这两点对于防沉迷的约束非常有限。其次，即便现在的游戏厂商推出了人脸识别的功能，比如2021年7月5日，腾讯游戏健康系统正式上线了零点巡航功能。凡是拒绝或者没有通过人脸验证的，将被当成未成年人纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管，并且踢下线。但是在8月20号通过的个人信息保护法当中，生物识别和不满14周岁未成年人的个人信息被列为了需要单独同意的敏感信息，这又带来了过度人脸识别侵犯隐私的问题。防沉迷的药方其实还在父母的手上。无论怎么强调防沉迷的重要性都不为过，但目前的讨论恰恰忽视了家长这最重要的一环。家庭层面，国内家长对于游戏的态度分为两大阵营：认可游戏的家长阵营会鼓励孩子适度游戏，他们将游戏视作一种亲子活动，是双方沟通的媒介，也是孩子和父辈建立平等关系、两代人更好认识彼此的工具。在这个认知基础之上，游戏不再局限于一个单独的产品，而变成了一门创意脑洞与商业运作相结合的艺术。很多时候能够带来影视和书籍无法带来的更为全面的体验。那些优质游戏当中妙趣横生的即时战略、角色扮演、优美动听的游戏配乐，都是一种价值熏陶。比如《底特律变人》，从生化人和人类的冲突、妥协，能够感受到南北战争的一些发展轨迹。玩文明就能够体会到不同国家和不同文化的相互碰撞和融合，甚至 GTA 5和赛博朋克2077塞尔拉传说在融合电影、文学、艺术、美术多项艺术之后，变成了一种交互式的程序。我们在电影当中只能够被动地接受结局，但是在游戏里面可以创造属于自己的故事结局和情绪结局。从这个层面来看，游戏不仅仅是当下的第九艺术，还是面向未来的艺术。当然。不能否认，游戏的确有成人性、强社交和日常任务会让玩家每天投入大量的时间精力，但这背后其实是游戏公司有意为之的激励设定。比如，至今仍有不少的游戏在荼毒青少年的成长，该类游戏在规则设置上深谙人性缺陷，设计又过于精巧。比如，在整个游戏的过程当中，游戏策划一直为玩家制造压力，玩家始终在被引导。游戏玩家沉迷于不停地解锁地图、技能树和技能动作，还要做支线获得金钱和特殊装备，以提升等级和攻防数值。同时，还要考虑药水使用和所需素材的收集、技能槽的搭配，无形当中被游戏吃掉大量的时间精力，无法自拔。正是这些数量可观的垃圾游戏，让整个游戏产业被污名化。这主要源于国内游戏大环境以及游戏厂商的短视。国外游戏厂商研发一个单机游戏，分分钟都能卖上数十上百万套，不仅赚得口碑，还能保本。而搁在国内，就算有再好的创意，为了生存，不得不向网游低头，赚钱优先于游戏品质。换皮游戏早已成为了业界常态，再加上好游戏比之换皮游戏所需要的成本和承担的风险更高，如果只能做到一样的受欢迎程度，决策者自然会选择去做换皮游戏。说白了，国内成功游戏总结的方法论塑造了整个主流游戏市场的用户特征和产品属性，这对整个行业的社会责任及资源循环是一种超前透支。至于反对游戏的家长阵营，则总是先入为主谈论游戏，长期处于一种个体化的叙事逻辑当中。未成年人玩游戏就是不爱学习、自控力不行，这类家长也分两类：第一类反对将游戏作为寓教于乐的载体。比如，一位网友就认为，游戏的正面效应本身就是一种本末倒置。任何以游戏为载体进行教育，最终只有可能会是两种结果：枯燥易乏的游戏体验，或浅尝辄止的教育内容。毕竟，游戏化的教育就是臭名昭著的快乐教育。接受快乐教育的学生，在失去可以进行快乐教育的环境当中，会迅速失去学习的动力，因为他们的学习动力被锚定在了比学习更有趣的游戏上。这不是本末倒置了吗？第二类则习惯一股脑将孩子所有的问题归咎于游戏，也可以称之为“游戏害人说”的升级版。他们罔顾将孩子推向游戏的，恰恰是生活环境以及学习压力的事实。这类家长害怕的不是游戏这样的某一特定事物，而是失去对自己孩子的控制。害怕的是孩子自己身上不知道的一切。长此以往，只会诞生越来越多的巨婴，跟越来越苛刻的娱乐限制。是想这样的一种场景：孩子从未接触游戏到无法自拔，家长因为影响学习和生活而开始限制其时间，并且没收游戏设备。之后，家长和孩子开始争吵，进而发展为暴力对抗，最后孩子因为对抗无果，陷入封闭状态，出现心理问题。那么，我们会因此就禁止未成年人使用所有的 APP 吗？说一千道一万。如果家长总是单方面的扮演受害方，却不愿意承担该承担的责任，游戏厂商也很难防住孩子沉迷游戏。早在二零一七年，《人民日报》就建设性的评价：“防沉迷的药方在父母手上。”文中提到，有一位小学生的话发人深省：“当我孤单的时候，我妈妈就把手机给我。”不得不反思，中小学生沉迷游戏很大程度上是家庭教育出了问题。所以，从大环境来说，只有整个社会意识到游戏的社会价值，而不仅仅是商业价值，大部分的家长对待游戏的态度才会改观。游戏归根到底是人和程序的互动，由此衍生出来的一系列问题，沉迷游戏、肆意消费等，需要的不只是防沉迷系统，还需要政府主管部门、学校、家庭以及企业的多方协作和联动。